0: First, you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket. É o Retorno Cast em menos tempo. Olá,
1: investidores e investidoras, sejam bem-vindos ao Retorno Cast Pocket. O nosso Retorno Cast mais rápido, mais ágil, mais trazendo bastante conteúdo para vocês. Meu nome é Luiz Felipe Vieira. Estou juntamente com Felipe Medeiros e Lucas Paulino para a gente falar sobre o novo conceito aí de portabilidade de fundos de investimentos. Pessoal, bastante é, oportunidade aí pela frente para o investidor, não é mesmo?
2: É, então, até contextualizando por que a gente trouxe esse tema aqui, né? Mercado de fundos bombando aí, não é de hoje, né? Até se a gente pega lá o, o e-book Investidor Especialista Volume 2, que a gente lançou em 2018, é, na Mais Retorno, já era, é, o nome do e-book é Investidor Especialista Volume 2, a nova era dos fundos. isso né? em 2018. E, na verdade, era a nova era, porque já tinha tinha tido uma era de fundos também já antes. Agora, então, só está muito mais aquecido esse mercado, abrindo um monte de gestora nova, e não é gestora mais ou menos, tem muita gestora boa abrindo de caras que saem de tesouraria, de banco ali, que tem 20 anos de experiência, um time ali de analistas também de primeira. Então, tem muito fundo legal aí abrindo e, e dando oportunidade para muita gente investir. Mas uma coisa que ainda não está legal nesse mercado, é que ao contrário do que a gente vê, por exemplo, em ativos como principalmente mercado de ações, que já tá mais maduro nisso, né? onde o investidor ah, ele pode escolher a instituição que ele quer investir os ativos dele, por exemplo, ele está no banco A e ele quer ir para corretora B. né? Ele simplesmente solicita uma portabilidade e o dinheiro sai do banco A, vai para a corretora B sem ele pagar corretagem, sem ele pagar imposto, sem ter que vender e comprar de novo, que ele pode perder um dinheiro nessa, nessa movimentação. Então, um processo muito bom, que é muito pró-concorrência, muito pró-consumidor, mas no mercado de fundos isso ainda está engatinhando. né? Primeiro que portabilidade começou a acontecer muito recentemente, né? até então era bem raro, e mesmo acontecendo, a gente tem vários poréns aí, eu tô, tô dominando todo... <risos> a pauta aqui Mas depois a gente vai falar do que está que rolando agora né? Mas só para contextualizar né? E um dos problemas que a gente está tendo agora Apesar de existir a chance de portabilidade Tem uma coisa aí que todo mundo está fazendo Não vou nem nomear quem está fazendo Porque bancos, corretoras, todo mundo faz essa prática Que é criar os tais dos fundos espelhos Que você cria uma cópia do fundo original Então vamos por lá que você quer investir no verde Tá? É, peguei o verde aqui porque é o mais famoso né? e aí a sua corretora não vai abrir o, o fundo verde padrão para você investir ela vai colocar para você o fundo verde corretora, que aí você só pode investir ali qual que é a lógica disso, porque se você quiser portabilizar para outro lugar, você não vai conseguir, porque o fundo verde corretora só tem ali, né? Sem então, sem né? Exatamente, eles fazem uma prisão ali pro é, cotista, né, pro investidor, que é bem chata, né? Enfim, e ainda o que aconteceu recentemente é que não só quando o cliente escolheu investir no fundo verde corretora, em alguns casos eles fizeram uma cisão, né? Eles separaram o cliente que tá dentro da corretora já, investindo no fundo verde original, por exemplo, e é, é, colocaram um outro
1: CNPJ, né? Isso aí,
2: arbitrariamente, tira o cotista e colocaram nesse novo fundo, né? Tipo, ah, fizeram lá, claro, comitê de cotistas e tal, mas uma coisa muito sem avisar ninguém direito, simplesmente você acordava num dia, você tinha um fundo novo na carteira e é isso aí. É, fique feliz com isso, né? Enfim, essa é a contextualização. Agora eu vou até parar de falar para deixar vocês apresentarem o que, que tá rolando, né?
1: Eu acho, acho bem bacana o que você trouxe, essa visão, Felipe, porque eu entendo que o amadurecimento do mercado começa sempre com esse tipo de pauta, né? Até a gente enxergar o que, que isso impacta no bolso do investidor. Uma dinâmica, por exemplo, que que eu gosto muito é o fluxo de portabilidade e de previdência. É, isso avançou muito no decorrer dos anos. A ponto de hoje o investidor nem precisar falar na instituição de origem que ele tá querendo levar o fundo A ao fundo B para destino. Ele pra simplesmente fala com destino, né? só fala com o destino. E dentro desse fluxo, eu acredito que abrem algumas portas e aqui a gente tem a responsabilidade, sim, de levantar essa bandeira e é uma bandeira que a gente vai defender com muita força, que não é simplesmente você portabilizar um fundo de investimento de mesmo CNPJ, mas se você quiser portabilizar, inclusive para outra estrutura, você poder fazer isso. Hoje ainda é totalmente inviável, mas o que abre espaço, que tem aberto espaço, é uma conversa de não só ficar restituindo, distrito de CNPJ para CNPJ, mas é tentar entender esses puxadinhos espelhos e esses puxadinhos espelhos vão ter que justificar para a CVM porque que eles são diferentes da outra estrutura, senão vai ser autorizado assim uma portabilidade, né? É,
0: eu acho que para esses puxadinhos pode até ser que libere, mas eu acho que para outras estruturas, pega por exemplo, pô, uma previdência pode ser de um fundo de ação para um fundo de renda fixa, beleza, né? Eu acho que isso não deve acontecer com fundos de investimento, No nível espelho, sim. Mas a nível tão flexível como o Previdência, acho que não, que aí o governo vai ver mais a cor do, do, do dinheiro, né? Só vai ficar portabilizando ali, não vai realizar lucro nunca, né? Inclusive portabilidade de Previdência, não sei como até hoje o governo deixa liberado, que é um pesadelo pra ele. O cara nunca executa nunca exerce o lucro, né? E o governo nunca rela mão nesse dinheiro. É, lembrando cara, que eu... isso aí também não, não
1: iria tirar o come-cotas, mas por exemplo, isso, dá pra é. fazer uma portabilidade de multimercado com multimercado e de ações com ações, só não dá pra trocar, né? De repente, configuração, você não tira a parte que o governo já, já tira e já, já é, conseguiu a parte o, da
2: indústria, né? que eu ia argumentar é justamente isso, que o, na Previdência nem Cotas tem, né? mas é. E mesmo assim o governo permite, aí nos fundos que tem comicotas, não permite, né? E claro, né? Enquanto o cara estiver investindo de fato ele não vai, ele estaria escapando aqui fingindo que não existe comicotas, né? Mas em algum momento esse cara ele não vai guardar só pra guardar, né? em algum momento ele vai consumir esse dinheiro, né? É, nem que ele morra com esse dinheiro, vai na hora que ele morrer, vai pagar lá e TCMD, vai ter um monte de coisa lá que o governo vai embolsar também, né? Então, eu acho que o governo colocaria a mão dele, né? e principalmente por conta do comicotas mesmo, não seria esse, talvez, o um entrave. O que talvez seria o um entrave seria muito mais a questão operacional de como funcionam fundos de previdência e como, é operacional de como funcionam fundos padrão, né? É bem diferente, Aqui, a gente geralmente está no front, né? Como investidores e tal, a gente não tá muito no back office do que, de como que acontece. Mas a gente sabe, por exemplo, que fundos de investimentos, eu tenho o tal do conto e ordem, né? No qual se eu, por exemplo, tô lá na minha corretora e invisto num fundo, lá pro fundo fundo ele vai receber um código X, ele não sabe que sou eu. Então, já no fundo de previdência, se você abre lá um fundo de previdência na Mais Retorno, você vai ver que tem um cotista só, porque geralmente você está investindo na própria seguradora e eles têm um outro tipo operacional bem diferente, né? Então, eu acho que talvez o entrave hoje é é muito mais uma questão operacional do que regulatória nesse sentido, né?
1: Perfeito, mas nesse conceito, nada impede né, de ser criado um mecanismo que mesmo que o fundo de investimento, ele só mantenha a relação com o código não especificamente com os dados detalhados da, da pessoa e do cotista, mas que essa, essa autoridade né ela consiga fazer todo o fluxo de transferência né e dedicar o código A para o código para a estrutura A, saindo da estrutura A e indo para a estrutura B mas aí também é, são coisas que não dependem da gente ficar elaborando a consciência de transferência até porque eu não sou <risos> eu não tenho as competências necessárias para entrar nesse, nesse contexto. É,
0: mas eu acho que pode ser que evolua, poxa, gente é só olhar como que era o processo de uma abertura de conta até online, né, até quatro, 3, quatro anos atrás. Poxa, era uma tortura pro investidor abrir uma conta, tinha que enviar um monte de papel, assinatura, enviar valioso... Nem podia documento. abrir conta
1: online, precisava ter a física, né? É, é,
0: exato, era uma burocracia que existia, né, driblaram isso. É, tem a burocracia hoje em dia com o também estão tentando driblar isso. Eu e Imagino que sim, deve ter um operacional ali ferrado, né, para fazer uma portabilidade de um fundo de, de investimento, mas deve evoluir para algo um pouco mais simples. Só que não evoluiu ainda, mas entendendo que mas... talvez a burocracia seja operacional, acho que é, com o tempo é algo que se deve evoluir.
1: Mas, gente, co- convenhamos, como a gente aqui, é, nós somos o braço forte do investidor, né, aqueles que brigam pelo investidor com unhas e dentes aqui, isso traria uma eficiência para o mercado, uma, uma necessidade de atender o cliente com uma qualidade, uma rapidez, né, uma agilidade, sem tamanho, porque o cliente de fato teria o poder em suas mãos. É, a gente até gravou o um episódio pocket de Pix, né, o novo nível de transferência que a gente deve endereçar. E isso, portabilidade de fundos, traria um outro nível de, de agilidade para o mercado. Poxa, não faz muito tempo que algumas estruturas aí é, segurava o investidor porque pagava taxa de saída, cobrava taxa de saída. Meu Deus do céu! Ah, não você não pode sair daqui porque eu te cobro taxa de saída. Cara, graças a Deus acho que 90% da indústria já não tem mais isso, né? É. Então é, são questões evolutivas aí que, que eu vejo com muitos bons olhos a gente começar a debater esse assunto. Por mais que ainda esteja no estágio inicial,
2: né? Até o propósito da gente gravar esse episódio, o pessoal que tá nos ouvindo, né? É Porque a gente tem uma oportunidade agora de incomodar um pouquinho aí o pessoal, né? Porque geralmente o mercado a gente sabe, né? É um mercado muito concentrado no Brasil, então os caras tomam as decisões que eles querem e a gente tem que basicamente engolir, né? Mas por sorte, tá crescendo muito o número de investidores, os investidores estão ficando mais atentos, estão cobrando. E a Ambima, que é uma instituição ali é, autorreguladora do, do mercado financeiro brasileiro, né? Abriu uma consulta pública justamente para debater portabilidade de fundos. Porque foi permitido, ficou essa zona que eu expliquei ali no comecinho, né? Agora eles estão querendo delimitar melhor, melhor as regras de como devem ser feitas essas portabilidades. A proposta que eles estão apresentando já tem. Então estão definindo melhor qual que é o prazo para começar e terminar uma portabilidade, não ficar solto, né? Estão batendo bastante o pé numa questão de transparência. Então, principalmente para esse negócio de fundo espelho, tem que ficar muito claro pro investidor que, olha, se você investir nesse fundo aqui, você não vai conseguir portar ele para lugar nenhum, porque esse fundo só existe aqui. Então, tem uma questão assim de transparência, além de outros pontos, né? Como quem que é o responsável para fazer essa portabilidade? É a corretora nova que você tá indo? Então, você pede lá a corretora de destino ou é a de origem? É a que tá o seu recurso e que você quer tirar, né? Então, a aparentemente, eles estão dizendo que você tem que ir na de origem mesmo, porque fica mais fácil. Você pede uma vez só, para de origem, quero ir pra corretora X, e ela tem que fazer todo o seu processo, né? Se você pede na de destino, aí você pede, ela tem que mandar um comunicado, aquela tem que aprovar, você tem que dar o um ok de novo, então eles estão dizendo que é mais prático ir pela de origem. Então, estão definindo algumas coisas já, mas, nesse momento, você, investidor, tem a oportunidade de incomodar eles lá e reclamar desse negócio de fundos de espelho, reclamar desse negócio de, de cisão dos fundos sem a Apoio da maioria dos cotistas, né? E também reclamar sobre por que, que a gente não tem portabilidade de fundos como a gente tem portabilidade de previdência. Então a, a, até a Ambima abriu um canal aqui, né? Anota aí, eu vou falar bem devagarinho, hein? audiência.pública.ambima.com.br. A gente tá postando esse episódio aqui no dia 23 de setembro e vai só até dia 24. Então faz o seguinte, você já manda um e-mail agora para eles, cobrando eles para mudarem esse mercado, para ficar melhor pra gente como investidor, e chama aí seus amigos, parentes, chama todo mundo lá para incomodar eles, para ver se a gente consegue melhorar esse mercado e deixar um negócio mais pró-cliente, pró pró-consumidor, pró-investidor, né?
1: E eu já faço, inclusive, um apelo para você que está ouvindo o nosso Retorno Cast, pegue agora esse link, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com os seus amigos, vista com a gente essa bandeira, porque a gente sozinho nós não somos nada, mas quando nos unimos verdadeiramente né, como como investidores desse propósito, trazendo mais concorrência, mais eficiência e menos custos, nós somos mais fortes. Então pegue esse capítulo aqui, esse nosso episódio do Retorno Cast Pocket, compartilhe sim com seus amigos, com seus grupos, fala para eles que é importantíssimo que eles vejam, que eles ouçam, na verdade, esse nosso Retorno Cast Pocket e nos ajudem aí nessa batalha aí para trazer ainda mais concorrência para o mercado, melhorando a sua vida como investidor. Tamo junto nessa? Tamo junto. Então, ah, vamos embora. Então vamos
2: deixar o e-mail também na descrição, né, para facilitar a sua vida aí. Ctrl C Ctrl V.
1: Perfeito. Então e além disso na descrição também vamos deixar as nossas outras mídias sociais para você também ajudar a gente nesse projeto. YouTube é o youtubecom mais retorno. Instagram é o @mais underline retorno. Telegram também vamos deixar o link aqui na descrição. Telegram exclusivo aí para os investidores e e-mail para dúvidas, sugestões retorno arroba Obrigado pessoal, vistam com a gente essa bandeira, contamos aí com você, vistam com essa camisa
2: na verdade, com a gente, contamos com vocês aí. Bora lá pessoal, vamos transformar esse mercado. É Valeu, isso, um abraço,
0: investimentos. Um abraço,
2: você ouviu Retorno Cast Pocket.